0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Laufenden Decken Podcasts. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt und nachdem es in der ersten Folge um die Vergangenheit ging, in der zweiten Folge um die Zukunft, geht es natürlich logischerweise in der dritten Folge um die Gegenwart. Genauer gesagt, will ich, will ich ein bisschen über die aktuelle Laufsituation berichten und dann so ein bisschen in mein erstes Thema übergehen. Ich habe in der ersten Folge erzählt, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich das das Format auch schon soll und mein derzeitiger Plan ist, so ein bisschen über die, über die derzeitige Situation zu sprechen, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, was ich gerade mache, was mich gerade beschäftigt und dann das so ein bisschen übergehen in ein allgemeines Thema, über das ich sprechen will. Mal schauen, ob das, ob das Bestand hält, was, ob das irgendwie gefällt, aber ich dachte mir, ich probiere es einfach mal und ja, lass mich einfach mal loslegen. Also, es schaut so aus, dass ich, ähm, dass die aktuelle Laufsaison hat, hat im, so ungefähr im November angefangen. Das heißt, dass, dass, da war eine Phase von drei Wochen, in der ich so ein bisschen nach Lust und Laune äh, gelaufen bin. Das hat dazu geendet, dass die Lust eher weniger war und ich eher mehr auf der Couch gelegen bin, als gelaufen bin. Aber nach, nach der langen Saison war das, glaube ich, auch relativ wichtig und dann im Ende November hat wieder ein, ein regelmäßiger äh, wieder einen, einen Trainingsplan bekommen und dadurch bin ich wieder regelmäßig laufen gegangen das hat auch ganz, ganz langsam angefangen mit ein, paar, mit ein paar regenerativen Läufen mit ein paar mittel, mittellangen Läufen kürzeren ich weiß, kurz ist natürlich die Frage was die was, 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 was so als kurz bezeichnet, aber so mit 15 20 Kilometer Läufen eben so mittellang kurz mittellang im Dezember dann angezogen, wieder mit Intervalltraining und ein bisschen längeren Läufen, so um die 25 Kilometer, auch am Wochenende. Und jetzt im Jänner geht es dann quasi so richtig los, dass auch mal bei langen Läufen zum ersten Mal wieder der Dreier davor steht. Und gegen Ende Jänner zieht es dann wirklich so an, dann geht das, geht das über in die Vorbereitungsphase für, die, für den Wien-Marathon, den ich eben, wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, gerne unter 3 Stunden 15 beenden wollen würde. Mal schauen, ob das gelingt. Genau, also wie gesagt, bis jetzt sind das so also eine Intervalleinheit, einheit so also ein bisschen Dauerläufe und, und regenerative Läufe und halt der Lange am Wochenende. Und jetzt werden das dann quasi zwei Intervalleinheiten, einheiten obwohl die Intervalle mal Fahrtenspieler sein können oder auch Hügelintervalle, halt all das, was, was einem viel, viel schwitzen lässt. Genau, eben, eben wie erwähnt, also ich... ich ich habe Trainingspläne oder ich lasse mir Trainingspläne schreiben und ähm, mache mach das jetzt schon seit über eineinhalb, zwei Jahren, dass ich mir die schreiben lasse und bin da eigentlich sehr begeistert davon. Das normalerweise, ich glaube eher der Normalfall ist, dass ich, dass ich die Läufer oder die Läufer, die ich so mitbekomme, die Trainingspläne eher aus irgendwelchen Büchern oder aus dem Internet holen und, und ganz wenige laufen quasi so nach Lust und Laune. Und über diese... Drei verschiedenen Arten der Herangehensweise würde ich gerne so ein bisschen, bisschen sprechen und was ich so empfinde, was, was der Vorteil oder der Nachteil von, von der jeweiligen Art der Herangehensweise so ein bisschen ist. Also, ich kann natürlich nur aus, 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 aus meiner persönlichen äh, äh, Sichtweise sprechen, aber was ich gut finde an einem Trainingsplan oder auch an einem Trainer, der einem Trainingsplan schreibt, ist, dass man so ein bisschen diese Verantwortung abgibt, sich einen Trainingsplan zu stellen. Also, man muss sich ja dann, wenn man, wenn man sich jetzt sein Jahr anschaut, und so, so wie ich jetzt 2017 und das sind die zwei, drei Läufe, die ich gerne machen wollen würde, auf die ich mich gerne fokussieren will, dann muss man da eben schauen, passt es zueinander, muss da irgendwie Trainings, man braucht ja eine gewisse Vorbereitungszeit, irgendwie so 10 Wochen oder 12 Wochen, um sich eben ähm, langsam zu steigern und speziell auf diesen Lauf hin zu trainieren, dann muss man natürlich auch die Trainingsreinheiten so abstimmen, dass sie zu dem Lauf passen, weil für einen Straßenmarathon, den ich auf Bestzeit laufen will, muss ich natürlich anders trainieren als für einen, für einen Transvulkanier, wo ich jetzt viele Höhenmeter habe und das ist natürlich alles sehr viel Planungsphase, da ist sehr viel Planung involviert in das Ganze und wenn man sich diese, diese Planungsphase nicht antun will, dann ist es eigentlich sehr praktisch, wenn man dem hat, den, den man, der das für einen schreibt, weil dann trifft man sich, so wie in meinem Fall, mit, mit seinem Trainingsplan schreiber und sagt, das ist, was man gerne machen will und dann kriegt man, so wie ich, einmal im Monat, den Trainingsplan für das nächste Monat muss sich quasi dann nur noch auf das konzentrieren, was man eigentlich am liebsten mag und das ist das Laufen. Inkludiert, oder was, was mit dem Paket mitkommt natürlich, ist, dass eine gewisse Period Periodisierung drinnen ist, das heißt, es gibt Aufbauwochen, es gibt Ruhewochen, es gibt hohe Tage, es gibt Langsamere Einheiten nach Schnelleinheiten. Es gibt Aufbauphasen, es gibt spezielle Vorbereitungsphasen und all das, was die Trainingsbücher so hergeben. Gerade für Unerfahrene oder auch für quasi zwar erfahrene Läufer, aber Läufer, die jetzt noch nicht so in der Trainingslehre drinnen sind, kann das natürlich von Vorteil sein, weil man hat wen, der sich da auskennt, der das in irgendeiner Weise sich dieses Wissen angeeignet hat. Und muss sich da eben selbst nicht erst einlesen, das Ganze. Was für viele Anfänger, glaube ich, vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass es eben, wie ich schon gesagt habe, diese eingeplanten Ruhetage, Ruhewochen, Ruhephasen gibt und dass man das zu ein bisschen auch zwingt, die, 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 die Ruhephasen eben einzuhalten, weil, wie jeder weiß, ist, ist das, das Ruhen ein essentieller Teil des Trainingsplans der, der wahrscheinlich am meisten vernachlässigt wird, weil man, wenn man jetzt ein großes Rennen vor sich hat, seinen ersten Marathon, seinen ersten 100 Kilometer auf, seinen ersten, was auch immer Lauf, mag es nur der erste Halbmarathon sein, ist es ein großes Ziel, vor dem man natürlich auch ein bisschen Angst oder Respekt hat und dann will man natürlich trainieren und hat das Gefühl, man muss ständig mehr machen, ständig mehr machen und macht dann zu viel, dann brennt man irgendwann aus, man verliert den Spaß an der Sache und Hört dann vielleicht sogar ganz auf zu laufen. Und wenn man einen Trainingsplan hat, und da steht drinnen, heute laufe ich 10 Kilometer, und du weißt, dass, dass das aus einem guten Grund drin steht, weil das, das Training einen gewissen Zweck hat und dafür reichen 10 Kilometer, dann macht man das und hat das Gefühl, man hat für heute genug gemacht. Wenn er heute drin steht, macht nichts, dann weiß man, das steht da aus einem guten Grund drinnen und hat ein gutes Gefühl, wenn man heute nichts machen muss. Und genau und in dem Fall, wenn man jetzt einen, einen Trainer hat oder von mir aus also auch, wenn es ein Plan ist, dass man, eine, dass man wen hat, vor dem man sich rechtfertigen muss, wenn man, wenn man weiß, dass gerade bei einem Trainer, dass der dann über sein, der die meisten Trainer werden es wahrscheinlich sein, dass man dann irgendwo sagt, wie die Läufer dann gelaufen sind, man gibt dann meistens einen Kommentar dazu und sagt, wie schnell man gelaufen ist und je nachdem, ob der Trainer das in Minuten oder in Kilometer angibt, dem die Zeit oder auch die Kilometer dort beides. Und wenn man weiß, dass der Welt drüber schaut, dann will man natürlich auch, dass das am Ende des Monats oder am Ende der Woche nicht, nicht komplett leer ist und man nichts gemacht hat, weil sich der Trainer dann irgendwann fragt, hey warum hast du da nichts gemacht? Da soll da was drinnen stehen. Und das motiviert einem dann dazu, dass man, wenn man dann ähm, nicht so motiviert ist und mal, mal gemütlich auf der Couch liegt und sich denkt, eigentlich wäre es jetzt Schöner, noch die nächste Folge der Lieblingsserie aufzutrainen, anstatt jetzt die Schuhe anzuziehen und 10 Kilometer zu laufen. Dann ähm, denkt man sich aber, ich muss aber noch ins Logbuch reinschreiben, dass ich gelaufen bin. Dann denkt man sich, also ja wurscht, dann bringe ich es halt hinter mich. Und äh, das motiviert einen dann dazu, zu trainieren, anstatt ähm, das Training zu überspringen. Im Gegensatz dazu kann das natürlich, kann das natürlich dazu führen, dass wenn man wenn man ständig vorgeschrieben bekommt, was man wann tun muss, dass es dann so ein bisschen wie, wie Arbeit wirkt. Viele oder die meisten haben in der Arbeit einen Chef, der einem sagt, dass sie jetzt das tun müssen und wenn, wenn sie dann auch noch bei ihrem Hobby, das sie gern machen, auch noch so, einen, so eine gewisse eine, 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 eine Obrigkeit haben, die einem sagen, was sie zu tun haben, dann fühlen sie sich ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt und verlieren vielleicht so ein bisschen die Lust an der Sache. Und wenn man jetzt da so ein individuelles Lust- und Laune-Trading hat, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, auf den eigenen Körper zu hören, so, 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 auf so je nach Tagesstimmung halt zu trainieren. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und denke, ha, heute, ist, heute scheint die Sonne, heute, heute, heute habe ich ein gutes Gefühl, heute laufe ich einfach mal 20 Kilometer oder heute mache ich einfach mal, lege ich einfach mal ein paar Sprints ein. Und wenn ich aber andererseits das Gefühl habe, na, heute wo ich schlecht schlafen, zu wenig schlafen, nicht einschlafen können, was auch immer, dann ähm, gehe ich halt nur gemütlich fünf Kilometer laufen, drehe wieder um und äh, regeneriere wieder, weil ich eben mich nicht von einem Trainingsplan diktieren lasse, was ich zu tun habe, sondern mein eigener Körper mir quasi sagt, was heute gut für mich ist. Und man muss eben kein schlechtes Gefühl haben, wenn der Plan nicht eingehalten ist und kann dadurch vielleicht das Gefühl, flexibler zu sein, weil wenn ich einfach aus beruflichen Gründen, aus, aus privaten Gründen keine Zeit hat, dann lasse ich das Training einfach ausfallen und muss mich jetzt nie, nicht von niemandem rechtfertigen, warum das so ist, sondern dann hole ich es einfach am nächsten Tag nach. Und für, für mich, oder wie ich das bis jetzt über die Jahre so, ge, so gemacht habe, war, dass ich für meinen ersten Marathon, den ich in Wien gelaufen bin, mir einfach im Internet auf diesem Adidas Mi Coach einen 4-Stunden-Plan, also für laufenden den Marathon unter vier Stunden, oder 4,15, ich weiß gar nicht mehr, runtergeladen habe und nachdem gelaufen bin und mir hat das wahnsinnig geholfen als, als Anfänger einfach schon vorgeschrieben zu bekommen, du musst dreimal in der Woche laufen, weil gerade am Anfang finde ich, macht jetzt Laufen nicht so wahnsinnig viel Spaß, weil, halt, weil auch fünf Kilometer noch wahnsinnig anstrengend sind. Aber wenn man da dran bleibt und wenn man das kontinuierlich mal, mal für zwei, drei Monate macht, dann werden werden mal zwei Kilometer relativ einfach, dann sind drei Kilometer relativ einfach, dann sind mal fünf Kilometer relativ einfach, irgendwann mal macht man zehn Kilometer quasi im Vorbeigehen und dann fängt es an, dass einem das Ganze Spaß macht. Und dass man aber so weit kommt, finde ich jetzt persönlich, liegt in meinem Fall zum größten Teil daran, dass ich mich am Anfang sehr rigoros eben an, an so einem Plan gehalten habe. Danach, bin ich dann eben auch in diesem Ultrabereich Und da wird es dann mit Trainingsplänen bei Adidas etwas, etwas rar. Und deswegen habe ich mich dann im Internet umgeschaut nach Trainingsplänen und habe mich quasi so zu meinem eigenen Trainer gemacht. Und das habe ich dann aber vor allem nach dem Fortress, bei dem ich dann, nachdem ich dann etwas verletzt war, habe ich dann ein bisschen reflektiert und festgestellt, dass ich mir selbst kein guter Trainer, Trainer bin, weil ich gerade diese eingeplanten Ruhetage irgendwie sehr schwer einhalten kann. In dem Sinne, dass ich, wenn es wenn jetzt ein großes Ziel ist, so wie erster Marathon, erster Halbmarathon oder erster 100 Kilometer Lauf oder in meinem Fall erstes Mal beim Fortschritt reinnehmen, dann hast du immer so ein bisschen die unterschwellige Angst oder, oder Befürchtung, dass du noch zu wenig gemacht hast, wenn du jetzt nur 10 Kilometer laufen musst, dass es das nicht reicht und dass du eigentlich mehr machen solltest, weil du dann auch was ich auf, 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 auf in den ganzen Social-Media-Netzwerken, Leute siehst, die heute 30 Kilometer gelaufen sind oder wieder irgendwas Wahnsinniges gemacht haben und du denkst, du hast einfach zu wenig gemacht, du liegst auf der Couch herum und wie sollst du dann jemals ähm, in vier Tagen über die, die Alpen laufen und deswegen gehst einfach raus und laufst vielleicht nicht, aber machst halt irgendwas, um das Gefühl zu haben, dass du heute was geleistet hast, um deinem Ziel näher zu kommen, obwohl das eigentlich nicht angebracht war, weil du lieber ähm, eine Ruhe hättest geben sollen. Und da habe ich mir dann eben beschlossen, dass ich mir selbst kein guter Trainer bin und es besser ist, wenn ich mir das quasi diktieren lasse. Und ich habe dann begonnen mit, äh, mit einwöchigen Trainingsplänen. also ich habe immer in, am Sonntag den Trainingsplan für die letzten, nächste Woche bekommen. Das war zwar gut, Gut, weil es natürlich relativ flexibel ist, weil du quasi, wenn spontan nächste Woche sich irgendwas, irgendwas berufliches geändert hat und man doch nicht so trainieren kann, wie man das sonst so ähm, konnte, und dann hat man, das, hat man das angeben können und dann ähm, hat, hat sich das angepasst oder wurde der Trainingsplan angepasst. Macht aber relativ, ist aber relativ schwer zum Planen, weil wenn man in der, nicht weiß, was man nächste Woche. Ähm, gerade am Wochenende für, für lange Läufe hat, ist dann relativ schwer, irgendwelche Aktivitäten einzuplanen. Deswegen habe ich dann Trainer, Trainer gewechselt und bin jetzt bei, bei, bei einem Trainer, der mir vier Wochen Trainingspläne schreibt. Also eben im Jänner für den Februar und im Februar für den März und so weiter. Und das ist von der, von der Zeit her, finde ich, finde ich sehr, sehr optimal. Weil es ist trotzdem noch so ein Zeitraum, in dem man, also man weiß meistens, Ende, Ende des Monats ungefähr die großen Termine, die man jetzt nächstes Monat hat, sei es beruflich oder sei es, sei es auch privat. Das heißt, es ist, es ist noch immer sehr individuell anpassbar. Es ist dadurch, dass wer für mich schreibt, natürlich äh, sehr auf mich zugeschnitten und auch noch äh, trotzdem noch jederzeit anpassbar und eben auch planbar, weil ähm, zu wissen, was man das ganze Monat macht und ist, ist optimal, weil wenn man sich jetzt privat was ausmacht, dann macht man sich das jetzt meistens eh nicht so, so lang im Voraus aus, sondern so für die nächste oder für die übernächste Woche. Und da weiß man dann halt schon meistens, was, was, man da, was, was da zu laufen ist und ob sich das irgendwie miteinander vereinbaren lässt. Und was eben ganz wichtig ist für mich, was ich ähm, festgestellt habe, ist, dass man ein, ein, ein Feedback bekommt, wie quasi sein Training verläuft. Wenn man jetzt nach Trainingsplan läuft oder, oder nach Lust und Laune, dann hat man keinen, der einem sagt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man kann natürlich, so wie ich das jetzt auch noch mache, eben irgendwelche Spiroergometrien oder irgendwelche Laktatests machen, um quasi sein aktuelles Lauf, sein aktuelles Laufvermögen irgendwie wissenschaftlich zu untersuchen. Aber es ist trotzdem immer gut, wenn man, wenn man Trainings eintragt, in das Logbuch oder wo, wo immer man das bei, einem, bei seinem Trainer eintragt, dass einem der sagt, hey, das war, das war gut oder, das, oder auch das hast du, hast du nicht gut gemacht und auf das müssen wir uns noch konzentrieren und, und, und diese ganzen Sachen dass du so ein bisschen einen, 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 einen Zweiten hast, der mit dir auf deine Trainingstaten schaut und dir da Feedback gibt, wo du dich verbessern kannst. Also so ein bisschen vielleicht zusammenfassend würde ich sagen, dass dass keins von, von den dreien irgendwie besser oder schlecht ist als andere. Ich finde halt um gerade ums Laufen anzufangen halte ich persönlich sehr viel von einem Trainingsplan, weil, weil es einen dazu zwingt, Uhrtage einzuhalten und wirklich kontinuierlich laufen zu gehen. Viele fangen am Anfang sind sie motiviert und laufen fast so gefühlt jeden Tag und irgendwann wird es immer weniger und weniger und weniger und dann ist einmal das Wetter schlecht und dann tut er mal die linke Zehe weh und dann tut der rechte Nagel weh und dann findet man immer wieder Ausreden, wo man nicht laufen kann. Ähm, und wenn man da aber einen Trainingsplan hat, der sagt, du gehst dort fünf Kilometer laufen, auch wenn der, der, der rechte Zehennagel weh tut, wenn er natürlich wirklich weh tut, dann sollte man natürlich auch nicht laufen gehen. Aber der einem so ein bisschen dazu zwingt, so ein bisschen die Ausreden zur Seite zu schieben und ähm, wirklich rauszugehen, nochmal, wenn es regnet, wirklich auch fünf Kilometer laufen zu gehen, ist das, um ins Momentum reinzukommen, sehr wichtig. Danach, wenn man jetzt schon erfahren hat, erfahren ist und viel gelaufen ist, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich laufe lieber mit, mit nach Trainingsplan und noch lieber mit einem, mit einem Trainer, mit dem ich auch meine Läufe besprechen kann und über meine aktuelle Trainingssituation reden kann, weil weil ich erstens gerne übers Laufen rede, offensichtlich, weil sonst würde ich nicht in das Mikrofon reden und dann einen Podcast machen, aber weil es, weil es einfach Spaß macht und ähm, so, ja, weil es einfach Spaß macht und, ja, ja, weil es einfach Spaß macht, ich wiederhole mich einfach nur. Gut, ja, das war es eigentlich schon, das ist alles das, was ich mir so im Vorhinein aufgeschrieben habe, dass das ich gern, gern reden wollen würde. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freut mich das. Ihr könnt mich, wenn ihr mich über iTunes abonniert, auch in, in iTunes bewerten, damit ich irgendwie ähm, in den ganzen Rankings aufsteigt. Würde mich einfach freuen, wenn ihr mich da irgendwie, wenn ihr mir da 1 bis 5 Sterne gibt, hoffentlich mehr Richtung 5 als Richtung 1. Ähm, um einfach zu, äh, zu hören, wie euch das gefallen hat. Bis jetzt war ja das Feedback äh, durchwegs positiv. Das hat mich natürlich sehr gefreut und motiviert mich natürlich weiterzumachen. Ich habe mich dazu entschlossen, oder ich versuche halt, dass ähm, regelmäßig am Freitag eine neue Folge, also jede Woche am Freitag sollte eine neue Folge rauskommen, damit man sich so ein bisschen danach richten kann. Ja, Ich hoffe mal, dass mir die Themen so schnell nicht ausgehen werden. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwas, was ihr gerne ähm, hören wollen würdet, in den Shownotes ist die E-Mail-Adresse drinnen. Äh, laufend entdecken at gmail.com. Schreibt es mir einfach oder, oder schreibt es mir sonst irgendwie über Twitter. Das, der Twitter-Name steht auch in den Shownotes drinnen. Lasst es mich einfach wissen, dann kann ich auch über Themen reden, die euch irgendwie interessieren oder irgendwelche keine Ahnung, Fragen beantworten, wenn es die, die geben, gibt, geben sollte. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche und ähm, viel Spaß bei euren Läufen. Servus!